0: وأشهد أن محمد عبره ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تهوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولاً سديداً استحلكم رحم عليكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد الحمد لله وشكر الكتاب ذكرت الله سبحانه وتعالى بدأ بعدين أتبن سبوقين Dapat kita bersama-sama Kembali uh, Melanjutkan uh, Meleruskan Kuliah subuh kita Di mana InsyaAllah pada kali ini Untuk tahun ini lah Saya ingat sebab, uh, Sebelum ini tahun pasir Sudah masuk uh, tahun baru InsyaAllah kita akan uh, Berbicara memadai sebuah kitab yang saya cadangan untuk kita sama-sama pelajari cuma mungkin tidaklah kita dari kulit ke kulit lah. Kalau dari kulit ke kulit itu mungkin memang mengambil masa ya. Insyaallah kita akan ambil faedah yang ada di dalam kitab ini ya. Faedah Ilmu yang terdapat dalam kitab ini Iaitulah kitab manhaj hidup orang yang beriman Kitab manhaj hidup orang yang beriman Yang disusun Ataupun sebenarnya diterjemahkan Kitab ini merupakan terjemahan Dari kitab Ihya'uluhuddin Dan mukhtasar minhajilfasidin Dua buah kitab yang dimasukkan dalam kitab ini Tetapi diringkaskanlah sebab sebagaimana maklum, kitab ehya ulumuddin itu kitab yang tebal. Kan? Kalau kita baca, mengambil masa bertahun-tahun. Barulah selesai. Kitab ehya ulumuddin adalah kitab yang sangat terkenal. Ditulis oleh seorang ulama yang terkenal, itu Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Al Ghazali, Abu Hamid Al Ghazali. Di mana kitab tersebut menghimpunkan tentang penyucian jiwa Ataupun tazkiyatun nafs Untuk membersihkan jiwa manusia Yang mana dinodai oleh kotoran-kotoran Maka beliau menulis dalam rangka untuk memperbaiki Dari semua aspek bidang ada di dalam Dari, Sama ada dalam bab ibadah dalam bab ilmu, dalam bab ada bab taubat, ada sabar, perkara yang membinasakan, marah, bab musafir, bab kemasyarakatan dan lain-lain lagi semua ada. Maka sebagian ulama memandang bahwa kitab ini begitu sangat uh, bermanfaat akan tetapi. Imam Al-Wazali ini Beliau seorang ulama' yang pada zaman tersebut Begitu banyak bidang Beliau kuasai Kecuali dalam bidang hadis Ada kelemahan ha? Bidang hadis Sehingga di dalam kitab beliau Ada beberapa Riwayat-riwayat yang tidak sahih Bahkan palsu Kalau siapa perasan Siapa pernah beli kitab Aa, apa Yang di masjid-masjid itu Kebanyakan ada kitab Ihya'ul-Muddin coba tengok nota kaki dia Sebab kebanyakan Kitab yang ada terjemahan hari ini Kalau tidak silap saya Al-Imam Al-Iraqi Mentakhrishkan hadis yang ada dalam kitab Ihya'ul-Muddin Lalu dalam nota kaki tu ha? Imam Al-Iraqi Dia tuliskan Ada yang tidak dijumpai sanat Ada yang tidak ada asal usul Bahkan ada yang palsu Maka Seorang ulama setelah zaman Imam uh, Imam Ghazali beliau wafat sekitar 500 sejarah Kemudian seorang ulama antaranya Imam Ibnul Jawzi Ibnul Jauzi ini dia ulama hadis Dia memandang kitabnya begitu bermanfaat akan tetapi dikhawatiri Ada orang yang tidak mahir dalam ilmu hadis Mengambil mana-mana riwayat yang tidak sahih itu Sebagai ha, pedoman Sedangkan hadis yang tidak sahih Tidak boleh kita ha, ambil Tidak boleh kita berpegang Melainkan Dalam bab-bab yang sebagian ulama Mengatakan boleh kita mengambil Yang asalkan tidak terlalu Raif ha, Raif yang ringan Dan itu pun bukan dalam bab akidah, Bukan dalam bab hukum hakam Tetapi Sekadar faba'il Ketak keutamaan berhamae, maka itu boleh. Okay.
1: <coughs>
0: maka Imam Ibnul Jozi pun mengambil sikap dia cuba meringkaskan sebegitu panjangnya kitab Kiaiul Mu'dzin maka dia tulis satu kitab namanya Minhajul Minhajul min Qasidin Minhajul Qasidin tetapi masih panjang juga sehingga ulama selepas zaman dia, ha, yaitu Imam Ibnul Qudamah. Nah, Imam Ibnu Qudamah Al-Makdisi dia pun meringkaskan lagi kitab Minhajul Qasidin jadilah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, eh, itu secara sepintas lalu kita kena kenal kitab ni. Gelau eh, siapa yang mau beli bolehlah beli. Eh, kitab eh, Minhajul Qasidin Mukhtasar Minhajul Qasidin sudah ada terjemahannya tapi basilap saya dalam bahasa Indonesia. Eh, tapi ini adalah kitab yang versi bahasa Melayulah. Jadi siapa yang ingin memiliki boleh cari nama kitab ini Manhaj Hidup Orang Yang Beringat InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk dalam bab ilmu ha? Untuk pagi ini insyaAllah kita akan berbicara Yang kita ambil dari kitab ini bab ilmu Kerana ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu Maka hendaklah kita ketahui apa dia itu ilmu, apa dia keutamaan, kelebihan kita mempelajari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab ini memulakan dengan sebuah ayat Al-Quran yang dimana mana Allah SWT, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun inna ma yatadzakkaru ulul Maksudnya adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya hal adakah yastawi alladziina ya'lamuun adakah sama antara orang-orang yang berilmu walladziina la ya'lamuun dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu Orang yang ada ilmu Dan orang yang tidak ada ilmu sama atau tidak? Maka jawapan sudah tentu Tidak sama Persoalan yang Allah SWT bertanyakan Allah bertanya tetapi Allah tidak jawab Kerana jawapannya sudah tentu Kita sudah ada jawapannya Tentu tidak Tidak sama Orang yang mempunyai ilmu Maka sudah tentu Mereka itu Dari sudut kedudukan mereka adalah Tinggi berbanding orang yang tidak mempunyai ilmu Maka kita pun Pelajari ilmu Hendaklah kita mempelajari ilmu Supaya kita tidak setara dengan orang yang tidak mempunyai ilmu Dan ilmu itu kata para ulama Bukan ulama, adalah hadis Nabi Dalam satu hadis Nabi Nabi SAW bersabda Al-ilmu bita'allum Innamal ilmu bitalallum. Sesungguhnya ilmu itu dapat diraih dengan cara belajar. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Adakah kita pergi ke gua, naik ke bukit, naik ke gunung bertapa, tunggu wahyu baru dapat ilmu? Tidak. Kan? Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Disinilah. Di sinilah. Ha? Di majlis-majlis ilmu. Di mana tempat-tempat ada pengajian ilmu maka kita datangi untuk mempelajarinya. Dan ini termasuk apa dia? Taman-taman syurga. Kalau sekarang ni orang semua ha, berebut kalau di, di mana di Madinah kan, ada sana namanya apa? Raubah, kan? Raubah tempat yang kapet berwarna hijau yang mana? Ber, apa, bersesak-sesak manusia Semua berebut berbaris Dari luar masjid sampai masuk ke dalam masjid Semua orang bersesak-sesak Ingin berada di kawasan tersebut Kenapa? Sudah tentu ada kelebihan karena Nabi SAW menyatakan Di antara mimbarku dan rumahku adalah Riyadul Jannah ha? Adalah taman dari taman-taman syurga Satu orang semua Haa ber apa mereka berse- uh, berebut-rebut untuk mendapat ha uh, fadilat uh, berada di surga seolah-olah bukan betul-betul lah. seolah-olah uh, maka bila berada di surga ataupun seolah-olah berada di taman surga sudah tentu ada kelebihannya ke semua orang ke sana beribadah, berdoa uh, macam-macam tapi ada satu taman surga yang hari ini banyak tidak dihiraukan oleh kebanyakan orang yaitulah majelis ilmu Kan majelis ilmu majelis ilmu juga termasuk riyaul jannah taman-taman surga dalam satu hadis nabi saw mewawat ibn mas'ud idah mar'utum biriaul jannah hartaun kata nabi saw apabila kamu lalu Di kawasan taman tam apa? taman-taman surga, Farta'u maka singgahlah Duduk Hah? Kata Nabi Ida marartum biriyadul jannah Apabila kamu berjalan Lalu di kawasan taman-taman surga, singgah, duduk Lalu para sahabat bertanya Apakah dia Riyadul jannah itu Maka Nabi SAW menjawab Hilakul dzikr. Ha? Riyadul Jannah itu adalah Majlis ilmu Halakah dikirah Majlis ilmu Majlis memperingati Allah Di mana dalam majlis itu ada menyebut Kalam Allah, ada menyebut kalam Rasul Memperingatkan Tentang ha, agama Merintahkan untuk melakukan Kebaikan Memerintahkan untuk meninggalkan ha, Keburukan
1: yang kedua, firman
0: Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Atau Al-Mujadilah pun boleh. Boleh baca Al-Mujadalah, boleh baca Al-Mujadilah. Yarfa'illahu, Allah mengangkat Al-Ladhi orang-orang yang beriman minkum dari kalangan kamu wal-ladhi na Uthul dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjah Allah mengatakan bahwa Allah mengangkat meninggikan darjah yang pertama Aman orang yang beriman yang kedua Uthul ilmada orang yang Allah berikan ilmu Darjah dengan beberapa darjah. Wallahu bi makkah marinof dan Allah itu maha amat mendalang pengetahuannya terhadap apa yang kamu lakukan. Ke Allah subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini bahwa orang yang beriman dan yang kedua ini point yang kedua orang yang berilmu itu darjahnya di sisi Allah adalah tinggi satu ya, sebab itu Allah kata tadi, hal yastawil ladina amanu ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama antara orang-orang yang ber, berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawapannya sudah tentu tidak, tidak sama. Ibnu Abbas menyatakan dalam satu riwayat, para ulama mengatasi orang-orang yang beriman dalam beberapa darjat Yaitu 700 darjat Dan para ulama Mereka mengatasi Antara ulama Ini orang-orang Yang beriman Para ulama mengatasi orang-orang yang beriman Dalam beberapa darjat Yaitu 700 darjat Antara ulama dan orang beriman ini 700 darjat Kemudian antara Dua darjat jauhnya 700 darjat ini melibatkan perjalanan selama 500 tahun perjalanan antara oh, ulama dan juga orang yang beriman. Ya orang, orang yang beriman kemudian orang yang mempunyai ilmu. Hah? Derajatnya berapa? 700 derajat. Berapa, berapa jarak dia? Nah, ha? ke Imam Abbas 500 tahun perjalanan. Allah subhanahu wa taala berfirman, Inna ma'ayyashallaha min qibah dihilamulama. Hanya sahnya yang takutkan Allah itu dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Inna azizun kafu. Sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha pengampun. Surah Fatir ayat 28. Allah mengatakan hanya sahnya ataupun sesungguhnya sebenar-benarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah Dari kalangan hamba-hambanya Hanyalah orang-orang yang berilmu Itu terjemahan Daripada terjemahan tafsir pimpinan ar-Rahman Maksudnya yang takutkan Allah Dari kalangan hamba-nya Hamba Allah Yang sebenar-benarnya Yang ada perasaan takut Daripada melanggar perintah Allah ini adalah Ulama Iaitu orang yang mempunyai ilmu. Kan Bukan bermakna orang yang berilmu itu orang yang berilmu saja yang takutkan yang takutkan Allah. Tetapi maksudnya orang yang berilmu ini mereka dapat maksudnya mereka itu dibimbing atau mereka itu lebih takutkan Allah berbanding orang-orang yang tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu ini. Sebab dia tidak ilmu, maka dia buatlah apa kesalahan dan dia tidak tahu. Sebab dia jahil, maka dia pun ha, buat saja apa yang dia suka dan dia tidak sedar yang satu perbuatan yang dia lakukan itu kemungkinan adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam dalam agama. Tapi ulama yang mempunyai ilmu maka mereka tahu ini salah, ini tidak boleh, ini tidak boleh buat. Jadi ini, ini salah Bukan mereka jauhi. Kerana mereka takutkan akan azab siksa Allah. Di dalam Sahihain, Sahihain ini apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Bila sebut as-Sahihain, artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Meyuridillahu bihi khairan, yufaqihu fi din Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan Maka Allah akan memberikan kefahaman kepadanya dalam agama nah, Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini sahih Siapa yang Allah kehendaki kebaikan Kata Nabi Maka Allah berikan dia kefahaman agama Karena dengan kefahaman agama Kita akan mendapatkan kebaikan Rak ha, hari ini orang menganggap kebaikan tu satu perkara yang ha, sekadar perkara yang menyeronokkan sahaja. Oh inilah kebaikan. Kan? Allah lebih mengetahui apa yang baik bagi kita, apa yang tidak baik bagi bagi kita. Untuk belajar ilmu agama bukan senang, kan? Kerana kalau ha, belajar tu senang, ha, pasti ramai orang belajar. Tapi sedikit sekali orang yang datang. Ha, untuk Allah untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Ialah mau ingat lagi, mau hafal lagi kan. Basta apa dia? Yang paling ramai orang takut kalau tahu sudah nanti tidak boleh buat sudah. Nah, ini yang di antara syubhat syaitan Syaitan pun bagi kalau kau belajar nanti kau enggak boleh sudah buat itu. Tapi sebenarnya apa dia ilmu itu sebenarnya? Itu persoalannya. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu kata para ulama al ilmu idra ha? kusyai idra kan jaziman ilmu ialah kita mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya ataupun hakikat yang sebenar-benarnya maksudnya itulah ilmu ha? bila kita tahu sesuatu tapi sebenarnya dia bersalah bersalahan ha? Dari perkara yang sebenar Maka itu bukan ilmu And? Ada orang dia ingat dia tahu Tapi sebenarnya dia tidak tahu Sebab itu ulama kata Orang jahil ni ada dua jenis Satu jahil Apa Jahil basit Yang kedua jahil Murakab Satunya jahil Basit yang kedua Jahil murakab Jahil basit apa dia? Jahil basit artinya orang yang tidak mengetahui apa-apa, ha? orang yang kosong, dia tidak tahu apa-apa, namanya jahil basit. Yang kedua jahil murokkab, murokkab, murokkab itu apa? Ha? Yang bertingkat-tingkat, yang bertindih-tindih, dia ha? lebih jahil lagi. Kenapa? Para ulama mengatakan Orang yang dia Mengetahui sesuatu Tetapi Hakikatnya itu bukanlah ilmu Bukanlah yang sebenarnya Maksudnya Yang dia tahu Dia disangka ilmu Padahal itu bukan ilmu Ataupun disangka itu betul Padahal salah nah, Kalau orang Melayu Orang Semenanjung bilang Bodoh sombong nah, Dia ingat dia tahu Tapi sebenarnya dia tidak dia tidak tahu Itu namanya jahil murakab Maka antara dua Antara jahil basit dan jahil murakab Mana yang lebih mudah untuk diajarkan Para ulama mengatakan Lebih mudah untuk kita ajarkan Yang jahil basit Sebab dia betul-betul kosong kan? Kalau gelas yang kosong Kita mudah untuk isi kan? Tapi kalau gelas itu Sudah ada isi dan kita terpaksa kosongkan dahulu Baru kita isi yang baru Maka jahil merangkap Umpamanya begitu Dia tahu sesuatu Tapi yang dia tahu itu adalah perkara yang tidak betul Maka bila dibagi tahu perkara yang betul Dia ingat dia tahu sudah Jadi dia pun tidak mau menerima Bila dibagi tahu inilah yang betul Dia tidak Salah itu kamu Saya lah yang betul kan?
1: Hm.
0: Maka susah untuk sampai ilmu kepada dia Melainkan dia kena buang dahulu Apa yang ha, salah Yang ada dalam yang, apa Kefahaman dia Barulah ha, dimasukkan dengan Kefahaman yang yang benar Itu jahil, ha, jahil ha, apa namanya Jahil muraqab okay. Jadi Kata Nabi SAW Siapa yang Allah kehendaki kebaikan Kepadanya, maka Allah akan Berikan kefahaman kepadanya Dalam ilmu agama Lawan dari ataupun Para ulama mengatakan Kalau kita baca hadis ini secara terbalik kan? Dan maksudnya kebalikan dari hadis ini yaitu Siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan Allah tidak mahu dia mendapatkan kebaikan Allah tidak berikan kefahaman dalam ilmu agama Kalau Allah tidak mahu dia kebaikan Senang saja Tidak perlu berikan kepadanya ilmu agama Sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan ha? Boleh faham? Ha? Jadi itu maksud hadis ini Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan Maka Allah berikan kefahaman kepadanya Dalam ilmu agama Jadi dengan ilmu agama Kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu sangat besar sekali Begitu banyak sekali Contoh apa dia? Mudah saja Kalau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan Dia mau mendapat kebaikan Dia berusaha mencari kebaikan dengan ilmu yang dia ada Antaranya apa dia? dengan mengerjakan salat sunat dua rakaat sebelum subuh. Apa kata Nabi? Dalam hadis Nabi. Kan? Mengerjakan salat sunat fajar, berarti salat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maksudnya dunia itu dunia besar enggak tidak? Begitu besar dan isi yang ada dalam dunia ini. Kalau dikira-kira berapa harga dia? Sudah tentu sangat mahal Tapi itu kita dapat Lebih baik dari itu sekiranya kita Melaksanakan solat sunat fajar Solat sunat dua rokat Sebelum sembahyang subuh Kata Nabi SAW Itulah Kalau orang yang mengatakan kebaikan Maka dia usaha untuk mendapatkannya Orang yang mempunyai ilmu Dia akan melakukannya Kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang lelaki. Salah seorang darinya adalah ahli ibadah, salah seorangnya adalah seorang yang alim. Jadi, ini ada kisah. Satu orang yang beribadah, satu lagi orang yang alim. Apa beza antara ahli ibadah dan orang alim? Ahli ibadah ni kerjanya beribadat saja. Tapi ada ilmu atau tidak? Belum tentu Itu maksudnya Tapi orang yang alim Dia mempunyai ilmu ha? Maka dia Juga ahli ibadah lah. Sudah tentu dia ahli ibadah Jika dia dia pun melakukan ibadah Cuma ahli ibadah ni Yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah Ahli ibadah yang tiada ilmu Dia kerjanya sembahyang Beribadah Banyak beribadah Tapi tidak ada ilmu Maka apa kata Rasulullah SAW Dalam hadis Nabi Riwayat Imam At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Fadlul alimi alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardin hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu la yusalluna 'ala mu'allimin nasil khair Qala Nabi sallallahu Fadlu apa fadilat keutamaan kelebihan alalim orang yang alim yang mempunyai ilmu pengetahuan alal abidi ha? ke atas seorang ahli ibadah orang yang alim yang punya ilmu pengetahuan keutamaannya dengan orang yang ahli ibadah yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan kata nabi ka ala adnaum seperti aku kata nabi seperti keutamaan aku Kelebihan saya Berbanding orang yang paling rendah dari kalangan kamu katanya. Jadi berapa beza itu Antara Nabi Dan antara orang yang paling rendah di kalangan manusia Sudah tentu jauh Beza Jadi Nabi kata orang yang alim Yang mempunyai pun ilmu Dibandingkan dengan abid Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu Seperti keutamaan saya Kata Nabi Dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu, nah, di kalangan kamu, di kalangan manusia, artinya begitu sangat jauh besar. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta ahli langit dan ahli bumi, iaitu ahli yang berada di langit. Makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, hatta sehinggalah semut enamlah, sehinggalah semut, fiuhriah yang berada di dalam lubangnya itu, wahatul kuud dan sehinggalah ikan-ikan yang berada di dalam laut. Apa dia kata? Kata nabi, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka itu Semuanya Allah, malaikat Penduduk langit, penduduk bumi Kemudian semut dalam lubang Dan ikan yang berada di dalam laut Mereka semua berselawat ke atas Mu'allimin nasil khairi ha, Berselawat Ataupun mendoakan kebaikan Untuk orang-orang yang mengajarkan Kebaikan kepada manusia Itulah kelebihannya Orang yang mempunyai ilmu ha, Kemudian diajarkan kepada orang lain Maka dia dapat doa dari siapa? Dari Allah Kemudian dari malaikat Kemudian dari ahad penduduk langit Dari penduduk bumi Kemudian daripada semut-semut Dan bahkan ikan yang berada di dalam laut Dalam hadis yang lain dia sebut Mendoakan keampunan Untuk orang yang ha, belajar ilmu pengetahuan Yang ini mengajarkan kebaikan kita didoakan kebaikan-kebaikan Orang yang mengajar ini Iaitu orang yang punya ilmu Sebab itu Kita belajar Apa tujuan kita belajar ya. Apa tujuan ilmu ini dipelajari Orang ulama mengatakan Ilmu ini Bila kita pelajari Yang pertamanya Adalah untuk mengangkat kejahilan diri kita Maksudnya kita ingin Supaya hilang kejahilan yang ada pada diri kita Tidak cukup itu saja Yang kedua Ha? Mestilah kita ingin juga Mengangkat kejahilan dari orang Orang lain Kalau kita belajar, mesti ada niatnya Barulah betul niat kita Kita belajar tujuannya apa Bukan sekadar untuk diri kita Tapi kita belajar tujuannya Untuk kita mengangkat kejahilan diri kita Dan juga orang lain juga Artinya orang yang belajar Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan Tidak boleh tidak, dia mesti juga Mengajar kepada orang orang lain karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dia? Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Sampaikan dariku walaupun sekadar satu ayat, sampaikan. Tapi pastikan riwayatnya benar-benar bersumberkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata anni, dariku. Kalau tidak pasti dari Nabi, maka jangan dahulu kita sampaikan. Tangguhkan sehingga kita benar-benar pasti ianya bersumbat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih lagi hadis berkenaan keutamaan ilmu Hadis yang lain pula dari Abu Darda, beliau meredakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fadlul Alim keutamaan i, orang yang berilmu, Alim Alal abidi di atas orang-orang yang ahli ibadah yang tidak mempunyai ilmu. Kafat lil ala sairil kawakit. Nah, tadi Nabi umpamakan orang yang berilmu dan juga orang ahli ibadah ni seperti aku dan orang yang paling rendah di kalangan kamu ini yang kedua kata Nabi. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tiada ilmu seperti bulan, ha? seperti bulan ala sairil kawakit dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada boleh faham enggak ha? apa maksud bulan dan bintang apa beza antara bulan dan bintang ha? apa beza ha? besar dan kecil bulan cahayanya sampai kepada kita kan ketika bulan purnama kan kita boleh nampak kalau orang dulu-dulu mana ada lampu ada ke lampu dulu-dulu masa zaman nabi ada ke sudah lampu belum ada kan Orang tengok jalan ni, ha? ketika mana ada ada bulan bernama, Maka jalan menjadi terang, kan? Orang pun boleh sehingga orang boleh berjalan. Jadi ketika bulan tiada, kan? sebab bulan ni dia ada fasa dia kan, dia ada fasa dia uh, bulan sabit, betul bulan penuh, kemudian apa lagi? Ha? sampai yang kosong tu, kalau dia tiada masa dia tidak kelihatan, bukan? Boleh nampakkah dengan bintang Kita bersumberkan cahaya bintang Boleh nampakkah jalan itu? Tidak nampak kan? kan Nabi SAW mengumpamakan Keutamaan orang yang mempunyai ilmu Dibandingkan dengan ahli ibadah Seperti bulan purnama Dan juga seluruh bintang-bintang yang ada di langit artinya Begitu mulianya orang yang berilmu Orang yang berilmu itu bagaikan bulan Manaka, manakala orang-orang ahli ibadah Yang tidak mempunyai ilmu Seperti bintang-bintang yang ada di langit Artinya Mereka banyak Tapi tidak memberi kelebihan Kerana Cahayanya begitu Berkelip-kelip saja kan? Tapi sedikit Kemudian Nabi sambung lagi Innal ulama Warakatul anbiya Kerana itu sesungguhnya Para ulama itu mereka adalah Pewaris Nabi orang yang berilmu, para ulama ni berilmu mereka itulah pewaris Nabi, kenapa? sebab Nabi ada lagi ke tidak? setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW maka Nabi sudah selesai, habis ha? ada orang yang kata, Nabi Isa akan turun, berarti ada Nabi lagi tidak, jawabnya Nabi Isa turun tidak membawa syariat yang baru, tetapi dia mengikut syariat Nabi Muhammad Buktinya dalam hadis riwayat muslim. Ketika mana Nabi Isa turun. Lalu Imam Mahdi sedang mengimamkan kaum muslimin. Maka para kaum muslimin meminta supaya. Apa, Nabi Isa AS mengimamkan kaum muslimin. Tapi Nabi Isa kata tidak. kan Kamu sudah ada imam. Kata. Itu Imam Mahdi. Yang mengimamkan kaum muslimin pada ketika itu. Menunjukkan bahwa Nabi Isa. Mengikuti syariat Nabi Muhammad Dia datang Memang dia sebagai Nabi Tapi dia tidak lagi membawa syariat yang baru Dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW Tapi dia tetap ada Nabi Dia tetap Nabi dan dia ada wajizat Kerana di tangan dialah terbunuhnya dua fitnah besar Nabi Nisan Satu apa? Dengan terbunuhnya dan tejal Kan? Dajjal ni begitu susah untuk dibunuh. Siapa yang boleh bunuh? Nabi Isa. Sebab Nabi Isa seorang nabi. Kan? Dia ada mu'jizat. Dia di tangan dia. Mampu membunuh Dajjal. Yang kedua. Apa dia? Di tangannya juga. Bukan di tangan dia lah. Ini atas doa dia. Dia berdoa bersama kaum muslimin. Barulah ketika itu Ya'juj dan Ma'juj mati. Tahu Ya'juj dan Ma'juj? Yang mana? Ha? Ramai orang mengkaji kan Ya'jij dan Ma'jij ini. Kalau di media sosial tu saya tengok. Banyak orang kongsikan. Di mana tembok Ya'jij dan Ma'jij. Ya. Semua orang berusaha untuk cari. Ada yang kata temboknya di Cina. Lah. Ya. Ada yang kata di pergunungan. Di mana lah. Di Rusia. Ya. Ada yang kata di Antartika. Oh, macam-macam. Semua orang. Ha. Jadi. Wallahu'alam tiada siapa yang tahu Kan Ya'juj dan Ma'juj ni berada di mana sekarang tiada siapa yang tahu. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni ada ke tidak ada? Dia disebut dalam Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj ni sudah ada zaman Iskandar Zulkarnain lagi kan? Ha? Zulkarnain Zulqarnain dia orang soleh yang mempunyai karamah, kelebihan. Ha? dengan apa? Daripada dialah, ha dengan atas izin Allah maka dia dia dapat mengurung dia masukkan semua Ya'juj dan Ma'juj ni Di antara dua gunung Lalu ditutup dengan Apa Tembagak Tembaga apa Besi ditutup lah Itulah yang, yang dikatakan Sebagai tembok dan, dan mereka ni Lebih ramai Dari penduduk bumi Yang ada sekarang Ramai Dan mereka ni Manusia Dia bukan haiwan ya. Ya'juj dan Ma'juj ni Manusia Yang begitu kejam Semua manusia dia bunuh Haan? Disebut dalam hadis Nabi Mereka melalui di, di kawasan sungai Kawasan yang berair Lalu air itu menjadi kering Kerana diminum oleh mereka Bayangkan berapa ramainya di mereka ha? Kita pun air sungai Kalau ada tidaklah sampai kering Dia orang ha? ya ajus dan ajus ini, Lalu di, di kawasan air Mereka minum air Kering terus Sampai habis air mereka minum tapi mereka membunuh semua bangsa melainkan bangsa mereka saja. Dan tidak ada siapa yang mampu membunuh mereka ni, tidak dapat, kan? Kecuali Allah sendiri yang membunuh mereka atas doa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nanti akan berdoa di sebuah gunung ketika itu umat Islam sedang bersembunyi, takut dari ancaman Yaajud dan Maajud. Mereka berdoa. Nabi Isa berdoa supaya Allah matikan Ya'juj dan Ma'juj Lalu Allah datangkan ada kuman-kuman Dari dalam badan mereka sendiri Yang memakan tubuh badan mereka Sehingga seluruh Ya'juj dan Ma'juj Ketika, ketika itu mening, ma, meninggal Mati hmm. Ketika itu mereka pun mati hmm. Masuk pula pergi Ya'juj dan Ma'juj sudah. Hmm. Okay. Jadi kata Nabi Innal ulama waratatul anbiya Sesungguhnya para ulama Adalah pewaris Nabi Innal anbiya Sesungguhnya para nabi Semua nabi-nabi Lami warrithu dinaran wala dirhaman Mereka tidak mewarisi apa? Dinar Wala dirhaman Tidak juga dirham Dinar ni duit emas Dirham duit perak intinya harta lah Para nabi tidak mewariskan harta Innama warratul ilma Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu Para Nabi ini, mereka mewariskan apa dia? Ilmu. Faman akhwadabihi akhwad akhwadabi hadzin wafir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang mengambilnya, mengambil ilmu itu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang cukup, yang banyak. Akhwadabi hadzin wafir, bahagian yang sangat banyak, yang yang memadai. Hadis riwayat Abu Daud, Termiti ibnu Majah dan ibnu Hibban. Adis ini sahik. Okay. Jadi kata Nabi, para Nabi tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Tapi berapa orang yang ambil? Kan? Kalau ada orang beri pilihan antara kita lah. Kan? Mau mana? Ilmu kah? mau harta mana kita mau? Kan? Kita tepuk dada, tanya iman. Lebih ramai orang kalau dibilang, "Oke, okay, saya bagi kau ilmu dan satu bagi kau harta." Pasti ramai orang makan pilih harta. Itu yang berlaku. Ya, di zaman Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ketika mana mereka sedang ya membagi-bagi harta rampasan perang. Lepas tu, ya, Abu Hurairah pun berkata di, ya, di Masjid Nabawi sekarang Nabi sedang membahagikan harta. Nah, ketika apa? Mereka orang-orang ramai itu duduk sedang bersembang-sembang, maka datang Abu Hurairah kata, di masjid Nabi mereka sedang membahagi-bahagikan harta Nabi. Oh. Pastu apa? Apa yang terjadi? Nah, orang-orang ketika itu semua lari ke masjid. Sampai di masjid? Tengok sini ada halaqah zikir, sini baca Quran, sini ada belajar Quran, belajar hadis misalnya. Ada halaqah-halaqah zikir. Pastu mereka pun mengadu, "Oh ya bolor, mana tiada orang bagi harta ni? Bilang ada harta Nabi diberikan." Pastu kata bolor, "Inilah harta Nabi. Inilah harta Nabi yang Nabi berikan." Nah. Seada so, orang tidak mau mengambil yang lebih banyak faedahnya yaitu ilmu. Dan kalau kita faham ini benar-benar tentu kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan ilmu, ilmu pengetahuan. Dan daripada Safwan bin Asal, dari Asal radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajni hatiha." li talibul ilmi ridan bima yatlubu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya para malaikat la tad'u mereka meletakkan ajnihatihah sayap mereka Malaikat ada sayap tidak Malaikat ada sayaplah kan Mereka meletakkan sayap li talabil ilmi li ilmi mereka meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu kenapa ridan kerana redho bimayat ilmu terhadap apa yang mereka pelajari, mereka tuntut
1: ha?
0: kepada penuntut ilmu. Mereka redho dan ya? malaikat yang lain, malaikat ni ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari mana-mana halakadikir, mana-mana ada majlis ilmu. Jadi malaikat ni ada. Jadi sekarang walaupun tidak ramai, kalau orang kita tengok tidak ramai, tapi malaikat ramai. Sebablah hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ada malaikat yang diperintahkan mencari mana-mana halakah dzikir, lalu bila ada maka dia panggil lagi malaikat yang lain. Mari sini, di sini ada keperluan kita maka mereka pun sambung menyambung sampai ke langit. Malaikat ini dari sini sampai ke langit ada. Kemudian sentiasa mendoakan orang yang berada ketika mana majlis ilmu sedang berjalan. Dia bersama kita Eh? Ikut sama-sama belajar Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibn Majah Al-Tirmidhi Dan lain-lain Menurut Imam Al-Khattabi Saya ingat ini hadis yang terakhirlah Eh? InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti Menurut Imam Al-Khattabi Makna para malaikat meletakkan sayap Menghamparkan sayapnya Kepada penuntut ilmu Ini ada tiga pendapat Para ulama Yang pertama Yaitu para malaikat meletakkan, menghamparkan sayap kepada para penuntut ilmu artinya, hakikatlah, itu betul dia letak macam nah. mana sayap dia? alam. tiada siapa yang tahu kan? malaikat ni disebut dalam Al-Quran ada yang mempunyai dua sayap ada yang mempunyai tiga sayap dan ada yang mempunyai empat sayap dan ada yang lebih dari itu dan malaikat yang paling banyak sayap adalah malaikat Jibril alaihissalam Disebut dalam satu hadis yang sahih Ada enam ratus sayang. Malaikat Jibril. Jadi jangan dibayangkan. Cuma anak. Ha? Tidak perlu. Bukan itu keperluan kita. Keperluan kita hanya kita perlu beriman. Dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi. Yang kedua. Para malaikat menunjukkan sikap tawabuk. Sebagai menghormati penuntut ilmu. Jadi kenapa mereka tidak... Ha? Mereka tidak kepak sayapnya, maksudnya dia tidak gerakkan sayap. Mereka hamparkan, mereka letakkan sayapnya. Tujuannya apa? Untuk ha? bersikap tawabul ataupun menghormati ke atas para penuntut ilmu. Nah, mereka menghormati penuntut ilmu sehingga mereka pun mendiangkan sayapnya, meletak, menghamparkan. Dan yang ketiga, para malaikat turut hadir dalam majelis ilmu dan berhenti terbang di udara. Nah, itu maksud dia Jadi dia terbang-terbang-terbang Sini ada majlis ilmu. Dia datang Jadi yang Artinya bila dia-dia datang sana Dia menghormati Melihat orang yang ada belajar ilmu Maka dia tidak gerakan semua nah, Biasanya sayap ini digunakan untuk terbang Artinya apa? Para ulang kata Artinya dia tidak terbang Kalau dia lalu di satu kawasan Dia nampaknya ada majlis ilmu Dia akan singgah Dan dia diam nah, Sama-sama turut Menuntut ilmu nah, Itu kelebihan orang Ya, belajar ilmu pengetahuan. Ya. Nabi sallallahu alaihi bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kata Nabi sallallahu alaihi man kharaja fi talabil 'ilmi kana fi sabilillah hatta yarji Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu. Maka sesungguhnya dia berada pada jalan Allah. Fisabilillah. Orang yang pergi menuntut ilmu. Keluar. Contohnya dia keluar. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Pergi ke negara Arab sana. Pergi ke Mesir ke? Pergi ke Syam. Pergi ke Mekah. Pergi ke Madinah. Untuk apa? Mencari ilmu. Pergi ke Yaman. Untuk apa? Mencari ilmu. Atau tidak payah jauh-jauh lah. Kita pergi ke Indonesia contohnya. Kan? Banyak. Banyak. Banyak ha, ilmuan di sana, banyak ulama di sana. Pergi sana belajar dengan ha, para asatidah di sana untuk mengambil ilmu yang ada. Maka ha? kata Nabi saw. Karena visa binilah sesungguhnya dia berada di atas jalan Allah. Dia berada pada jalan Allah. Visa binilah. Ha? Macam orang pergi berjihad. Ha? Hatta yarje sehinggalah dia kembali pulang. Jadi kalau dia mati dalam keadaan. Ha? dia sedang menuntut ilmu maka dia mati syahidlah. mati mati syahid. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Imam At-Tirmizi. Wallahu a'lam seingat cukup di situ ha, berkenaan keutamaan menuntut ilmu. Insyaallah pada ha, masa akan datang kita akan masuk lagi dalam bab yang lain ha, Mungkin bab ha, mungkin masih dalam bab ilmu lah kan ha, insyaallah. Jadi Cukuplah. Huh? <laughs> Sudah terang juga di luar. Jadi, syukur Allah. Mudah-mudahanlah sedikit sebanyak dari apa yang kita kongsikan, Pelajari uh, pada pagi-pagi uh, yang cerah ini, kita dapat uh, mengambil manfaat yang bersama. Mudah-mudahan kita dapat Amalkan ilmu yang kita pelajari. Uh? Jadi yang baik datang dari Allah yang lemah dari saya sendiri saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan dalam pengumpan saya aku lafadz astagfirullah al ladzi ma la waraqu wasallallahu alaina ni muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam
1: subhanallahi wa